0: Gut, also wir wollen uns Gedanken machen jetzt über äh, Musik als Diener der Gemeinde. Wir hatten ja schon gestern das angesprochen. Ja, das war ja gestern schon ein Thema. Ähm, ich hatte das ja auch äh, aus 2. Korinther ähm, 5,15 die Stelle genannt. Wir werden uns da gleich nochmal ein paar Gedanken darüber machen. Ähm, wir wollen uns aber auch aus dem Kolosserbrief nochmal ganz kurz ähm, ein, ein, eine Stelle anschauen, die kurz danach kommt, über die, was wir gerade gesehen haben, die genau das zeigt. Und was ich euch hiermit heute... Im Kurzdurchlauf, das ist wirklich schnell, ja, weil da gibt es viel mehr zu sagen darüber. Ich möchte euch ganz viel zeigen, ganz viele Dinge, ähm, die es zu bedenken gibt. Der Rest machen wir Musikdienstausbildung. Ähm, und, ähm, das sind aber sehr praktische Teile. Ja? Das, sind, das sind Dinge, die unser, unseren praktischen Musikdienst ähm, ausmachen werden. Ähm, so geht es euch vielleicht auch ein bisschen manchmal. ja, das ist vielleicht gerade heute. Ja, wenn ihr das nicht ganz gut erkennen könnt, der Typ hinter dem Hydranten, der versucht das zu trinken. <lacht> ähm, also so, äh, so ist es jetzt gerade an dem Wochenende auch. Ja? Also all die Themen, die kommen auf euch zugeschossen und das ist alles sehr, sehr viel und ein bisschen bleibt hängen davon und äh, der Großteil geht einfach vorbei. Ähm, das ist normal. Okay? Ähm, deswegen gibt es dann auch nämlich die Ausbildung. Ähm, die, und das, was ich euch jetzt zeigen möchte, ist auch so ein bisschen so. Ja? Das ist ganz viel auf einmal geschossen und hoffentlich bleibt da ein bisschen was davon hängen. Ähm, hoffentlich erkennt ihr das Muster davon. Und vielleicht auch den, den Sinn davon, um Wasser nicht aus dem Hydranten zu trinken, sondern eher mit, mit Flaschen abgepackt oder in, in Gläsern, damit weniger daneben geht. Okay, also Musik... In der Gemeinde ist ein Dienst. Woher nehmen wir denn das überhaupt? Ja, wieso können wir sagen, dass Musik in der Gemeinde ein Dienst ist? Ich möchte euch bitten, nochmal Kolosser 3 aufzuschlagen. Wenn ihr euch daran erinnert, was ich schon über den Kontext von Kolosser 3 gesagt habe, und äh, Ralf ist mit euch ja jetzt auch nochmal 3.16 durchgegangen. Äh, Kolosse, der Kolossebrief ist so aufgebaut, dass die ersten beiden Kapitel über, ähm, über die Theologie gehen und ab Kapitel 3 geht es in sehr praktische Anweisungen, wie ich denn diese Theologie als ähm, geistlich Gläubiger ausleben kann. Und wir hatten gesehen, dass ein Teil davon dieser ganze Aspekt war, den wir uns gerade angeschaut haben. Ja? Wie äh, bekomme ich denn Gottes Wort in mein Leben hinein? Wie kann ich denn Gottes Wort lehren, äh, lernen? Ähm, wie, wie kann ich es in, in der Tiefe aufnehmen? Da war der ganze Lehr- und aspekt ein Teil davon und der Musikaspekt. Das ist ja Kolosser 3,16. Und dann äh, die, äh, die Verse später gegen Ende hin fasst Paulus das zusammen, was er da geschrieben hat und er nennt zwei Aspekte hier. Ähm, und er nennt, ähm, wir können das mal lesen und dann können wir uns Gedanken über die zwei Aspekte machen. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus, dem Herrn. Wenn jetzt Paulus hier schreibt und alles, was ihr tut, was meint er denn damit? Was meint er denn mit alles, was ihr tut? Hört sich wie eine Fangfrage an, ist aber keine. <lacht> genau, das wäre die richtige Antwort. Aber was meint er denn konkret? Das, was er im Kontext vorher eben als Aufforderung Genau. Und da hat er viele Sachen gesagt, unter anderem auch über den Dienst der Musik in der Gemeinde. Okay, deswegen können wir sagen, das, was er hier als Zusammenfassung bringt, hat sehr wohl auch was mit Musik in der Gemeinde zu tun. Ja, das ist eine Zusammenfassung, zu der der Auftrag der Musik auch gehört. Und was ist der Auftrag? Es hat zwei Aspekte. Es ist das eine, wie wir sollen es tun von ganzem Herzen für den Herrn und nicht für Menschen ja, das ist dieser Aspekt, die ich gestern auch schon gesagt hatte, ähm, was wir da in der Gemeinde an Musik machen, hat nichts damit zu tun, wie ich da stehe oder dass es mir Spaß macht oder dass ich, ähm, wo, wo ich irgendwo drin bin, ja. Ähm, es, es geht nicht um mich, sondern es geht um etwas anderes. Es geht um den Herrn. Und ich, es, ich soll es auch so eine Art und Weise machen, ähm, als ob ich es für den Herrn tun würde. Und das hat Konsequenzen. Wie würdest du denn für den Herrn arbeiten, wenn du weißt, Jesus Christus ist dein Vorgesetzter. Wie würdest du für ihn arbeiten? Würdest du alles geben, dein Bestes geben? Oder würdest du halt, naja, einfach so genügend, damit du halt auch noch deine Zeit hast und, und, und dein, dein Ding irgendwie machen kannst? Ich glaube, die Antwort kennen wir alle, oder? Ich glaube, wir würden, wir würden anders arbeiten, als wir es oft tun ähm, in unserem jetzigen Leben. Und ich glaube, keiner von uns schafft das wirklich. Ich glaube, wir sind alle da irgendwo schuldig, um nicht wirklich alles hundertprozentig immer zu geben. Aber das ist die Ausrichtung, die Paulus sagt. Alles, was wir tun, das sollen wir wie für den Herrn tun. Und zwar von ganzem Herzen. Mit vollem Herzen dabei sein. Das hat auch wieder Konsequenzen, wenn er hier auch den Musikdienst meint. Wenn, wenn er meint, Musik in der Gemeinde und er sagt, wenn ihr Musik in der Gemeinde macht, dann tut das bitte von ganzem Herzen, tut das von Herzen als für den Herrn wie für ihn und nicht für Menschen. Das hat Konsequenzen für, für meine Motivation. Ja? Ähm, wenn ich ein Musikleiter bin äh, in der Gemeinde, dann schaue ich natürlich auf die Motivation der Leute. Ist das, was ihre Motivation ausmacht? Oder sind, sind diese Leute dabei, weil sie einfach Bock auf Musik haben? Oder weil sie eigentlich sonst nichts anderes zu tun haben, in der Gemeinde? Oder weil sie, was auch immer, das ist die Motivation, die, die mich ausmachen soll und die, die die Motivation von anderen ausmachen soll. Und dann das Zweite, und das, da kommen wir jetzt zu äh, dem Thema, ist eben das Wieso. Ja? Da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn, das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus. Mit der Musik in der Gemeinde diene ich. Ich diene Christus, in erster Linie Christus und dann den Leuten natürlich. Also Musik ist ein Dienst in der Gemeinde. Das soll die Motivation sein, das soll der Kern, den Kern ausmachen, ein Dienen. Nun, was beinhaltet denn Dienen? Richtig, genau das ist was Dienst ist. Dienst in dem Kontext man kann auch man kann natürlich auch sich selber dienen. Ja? Aber Dienst in dem Kontext ist wirklich ein für jemanden anders da sein. Die Stelle habe ich gestern schon gelesen. wir lesen sie nochmal, denn das bespricht unser gesamtes Glaubensleben und somit natürlich auch die Musik in der Gemeinde. Er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Das gleiche Muster, was wir jetzt gerade in Kolosser 3 gehört haben von Paulus. Wir dienen uns nicht mehr selbst, sondern wir dienen jetzt Jesus Christus. Wir dienen jemanden außerhalb von uns. Es geht darum, für jemanden anderen zu leben. Das ist der Kern unseres christlichen Lebens. Wir leben für jemand anders. Und dann das, was wir auch gerade was Christine gerade gesagt hat. Das ist ja genau das, was Philippa 2, 3 bis 4 beziehungsweise 3 bis 5 ausdrückt. Wir können es von hinten herum, herun, hinten herum lesen. Ich glaube, hier ist ja auch irgendwie ein Pointer dabei, oder? Einschalten. Links an der Seite. Äh, links, äh, da links. Uh, Rasierer. Egal. Wir können es so rumlesen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Okay, das ist der Auftrag. Das ist, wie wir gesinnt sein sollen. Das ist, was unser Herz ausmachen soll. Das ist, was unsere Motivation, unsere Seele ausmachen soll. Wir sollen so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Und dann, wie ich gestern schon gesagt habe, sehen wir hier ein Beispiel. Natürlich kommt es auch danach noch, Vers 6 und weiter. Aber vorher ist es auch schon da. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern auf das des Anderen. Das ist Dienst im biblischen Sinne in der Gemeinde, an der Gemeinde von Gläubigen zu Gläubigen. Wenn ich Musik in der Gemeinde mache, muss das mich beschreiben. Ich bin nicht dazu da, um eine Performance abzuliefern. Ich bin nicht dazu da, um mein Ding zu machen, um zu zeigen, was ich alles kann. Es geht nicht darum, mich irgendwo ins Zentrum zu stellen, sondern es geht darum, dass das, was ich mache, verstehe ich, dass ich jemandem anderen diene. Verstehe ich, dass ich dem Herrn diene auf der einen Seite und dass ich den Menschen diene auf der anderen Seite. Und das wiederum hat Konsequenzen. Musik kann und darf nicht äh, um sich selbst drehen in der Gemeinde. Wir machen Musik in der Gemeinde nicht um der Musik willen, sondern wir machen Musik in der Gemeinde explizit zur Erbauung der Menschen und zur Belehrung der Gläubigen und zur Ermutigung und zur Ermahnung. Ähm, das heißt, all die Aspekte, die ich mir ganz praktisch überlege, wie der Musikdienst denn aussieht, der hat immer dieses Ziel nicht für sich selbst da zu sein, sondern für andere da zu sein. Und, und ich denke, für viele Dienste fehlt das. Für viele Dienste der Gemeinde fehlt das, dieses Denken von, wieso machen wir, was wir machen. Die Dinge, die wir tun, die tun wir, damit wir anderen dienen können. Ich erinnere meine Musiker regelmäßig daran, wenn wir, wenn wir zusammen sind. Wir dienen den anderen. Wir wollen für andere da sein. Das heißt, wir wollen die Musik so gestalten, dass die, dass die Menschen erbaut werden, dass sie zum Allgemeingesang ähm, ähm, angeleitet werden. Dass sie was daraus bekommen, nicht damit ich den größten Spaß meines Lebens habe da vorne. Das kommt immer daraus dann. Ja? Wenn ich anderen diene, habe ich immer größere Freude daran. Ähm, aber das muss immer, die Menschen müssen daran erinnert werden. Also ein wichtiges Verständnis für Musiker, Natürlich für jeden anderen Dienst auch, aber da wir ja hier gerade über Musik in der Gemeinde reden, ist es einfach ein wichtiges Verständnis. Alles richtet sich danach, dass Gläubige erbaut werden und ähm, auch gemeinsam singen können. Das heißt, mein ganzer Aufwand, den ich betreibe, den betreibe ich als Liebesopfer für den Herrn in der ersten, äh, in der ersten Linie und als Liebesopfer für die Menschen um mich herum. Das heißt, ich gebe gerne meine Zeit. Ich gebe gerne mehr von meiner Zeit, damit ich anderen besser dienen kann. Weil wenn ich es nur für mich selber machen würde, würde ich nicht so viel geben. Wenn ich es nur für mich selber machen würde, dann würde ich wahrscheinlich öfters, jetzt in meinem Fall, lieber bei meiner Familie zu Hause bleiben, weil die braucht mich halt auch. Aber wenn ich weiß, das, was ich hier gebe, ist etwas, was anderen helfen kann, im Glauben zu wachsen und voranzukommen, ist das noch eine andere Motivation, als wenn es nur darum geht, um eine Probe zu haben, damit ich besser spielen kann. Versteht ihr, das sind ganz unterschiedliche Motivationen. Und als Christ, als Mensch, der von Jesus Christus erneuert wurde, sollte das meine Grundste Grundeinstellung immer sein. Ich diene nicht mehr mir selber. Ich lebe nicht mehr für mich selber. Es geht nicht mehr darum, um mich zu verbessern. Ich gehe zu Musikseminaren und zu Musikdienstausbildungen nicht, damit ich besser werde, sondern damit ich anderen besser dienen kann. Das ist vielleicht semantisch eine kleine Änderung, aber das macht für das praktische Leben und für meine Motivation alles aus. Deswegen reden wir von einem Musikdienst. Es ist ein Dienst. Es ist nicht ein Konzert oder eine Vorführung oder sonst irgendetwas. Und dafür brauchen wir eine ständige Erinnerung. Gut, Praktische Konsequenzen von dem Wissen, dass wir der Gemeinde dienen. Wir hatten schon gestern und heute auch immer mal wieder von Allgemeingesang gehört. Was heißt denn Allgemeingesang? Die Gläubigen singen zusammen. Ja, wir hatten im Alten Testament auch gehört, oder vom Alten Testament gehört, dass eins von den Zielen, die die Musik hatte im Alten Testament, war, ein, die, die, die Gläubigen zu vereinen. Ja, das war ein ein Zusammenkommen unter einem Lied oder unter einer Melodie, um Gott gemeinsam zu ehren und anzubeten und uns gemeinsam einander zu ermutigen und zu erbauen. Das hat einen Vereinigungsaspekt. Das ist Allgemeingesang. Das heißt, der Gesang der Gemeinde ist das Ziel der Musik in erster Linie. Ja. Wenn wir Texte und, und Musik zusammenbringen, ist das Ziel der Musik, dass die Gemeinde singt. Einfaches Konzept. Aber die Konsequenzen dafür sind, sind doch auch weitreichend. Das heißt, dass die Musik, die, die ich spiele oder ja, die Musik, die dann am Sonntag passiert, den instrumentalen Teil auch, der darf nur das unterstützen. Das ist das Ziel der Musik, um die Gemeinde zum, zum Singen zu bringen. Und das hat dann auch wieder Konsequenzen. Ähm, zum Beispiel, wenn ihr dran denkt, ja, das ist wie, wie ich, ähm, jetzt kommen ein paar praktische Dinge, ähm, das ist wie, ich, wie es mir hilft, über Gemeindemusik und Allgemeingesang nachzudenken. Wenn ihr mal drüber nachdenkt, ähm, wen ihr vorher habt, wenn ihr vorne steht und ihr, und ihr spielt vor Leuten, und ihr, ihr leitet sie an äh, im, im Singen es ist eigentlich ja das gleiche wie wenn ich ein, ein Dirigent bin und ihr seid der Chor sagen wir mal es sind 50 Leute in der Gemeinde es ist ein, eine, eine Zusammenwürfelung von 50 meist untrainierten Stimmen wer von euch hat schon mal im Chor gesungen? das, ha, das, ist, das schaut mal an ähm, sehr, sehr viel also ähm, beim Chorgesang ist ja so, dass nicht jede Stimme alle gleich sind, oder? Also nicht, nicht gleich von der Qualität her auch. Was passiert denn meistens beim Chorgesang? Die Stimmen werden aufgeteilt, Die Stimmen werden aufgeteilt. aber was, was, was mache ich denn als jemand, der jetzt nicht ein trainierter Sänger bin? Ja, ich, ich orientiere mich irgendwie an den Menschen um mich herum, ja? Ähm, aber ich muss die Menschen hören können damit ich mich an denen orientieren kann. Wenn ich weiß, die Gemeinde ist eigentlich mehr oder weniger wie ein Chor, ähm, muss ich das auch gewährleisten können, dass die Menschen sich gegenseitig hören können. Das hat wiederum Auswirkungen auf die Lautstärke, auf die Art und Weise, wie das gespielt wird ähm, und auf wie zentral die Musik selber ist. Ja? Ähm, der Chorgedanken hilft mir einfach. Er hilft mir auch, dass ich weiß, dass äh, ich hatte Stimmbildung, äh, ich, ich habe Musik studiert mit mit äh, mit dem Hauptfach Gesang, habe das dann aber nicht fertig gemacht, weil äh, da wäre nie äh, jemals was aus mir geworden mit Gesang. Ähm Wenn man aber die menschliche Stimme etwas versteht und wie, welche Limitationen sie hat und, und was sie machen kann und so, dann hilft zum Beispiel beim Lieder aussuchen und beim Arrangements aussuchen. Einfaches Beispiel: ähm Was sind denn so die Ober-Untergrenzen für die meisten Stimmen, die untrainiert sind? Von, äh, von, der, ähm, von der Tonleiter her. Ja. Welche Töne können denn die meisten Menschen, welche, welche Range schaffen sie denn? Groben Oktave. Oktave, ja, ähm, C zu C. Also das, ähm, das Grund C zum, zum ersten C. Das ist so grob, was die meisten Menschen irgendwie hinkriegen. Vor allem, wenn sie untrainierte Stimmen haben. Sobald du Stimmtraining hast, wer von euch hat schon mal Stimmtra Stimmtraining gehabt? Ähm, yeah. was ist Eine Sache, die ihr wahrscheinlich rausfindet beim Stimmtraining ist, wenn ihr das wirklich regelmäßig macht, eure, äh, eure Bandbreite wächst. Ja? Ihr kriegt höhere Töne und tiefere Töne viel einfacher. Ähm, aber da die meisten Menschen um uns herum ja kein Stimmtraining haben, ist das die, die Range, um die es meistens geht. Die wird um vielleicht eine Terz nach unten noch erweitert und vielleicht noch ähm, ein paar Töne nach oben hin bis zum E vielleicht kriegen mein, der ein oder andere noch im Idealfall aber so C bis C ist so, das, äh, ist so der, Grund, äh, der Grundstoff wenn ich das verstehe und weiß dass das die meisten Leute um mich ausmachen das hat auch eine Auswirkung auf die Lieder die ich aussuche oder? Ähm, selbst wenn ich jetzt ein Lied habe das sagen wir mal wirklich nur von C bis C geht aber drei Viertel der Zeit hängt es oben auf dem oberen C rum dann kann ich, dann weiß ich, dass es wahrscheinlich nicht hilfreich Also solche Lieder gibt es nicht so oft, aber es kommt ab und zu mal schon vor, dass ein Großteil der der Töne, die zu treffen sind, irgendwo da oben auf dem Bereich rumhängen. Ähm, das müsste ich mir überlegen, ob das zum Beispiel ein sehr hilfreiches Lied wäre für, für den Allgemeingesang. Aber ihr seht, wie einfach dieser Gedanke vom, vom Chor Chorsingen her und der Gedanke darüber zu wissen, wie die Stimme der Menschen funktioniert, wie das auch meine praktische Auswahl der Lieder und vielleicht auch die Arrangements eine Auswirkung hat. Also die Musik soll dazu führen, dass die Leute singen und es ermöglichen. Das hat Auswirkungen auf die Art und Weise, wie ich die Lieder auch auswähle. Punkt Auswahl der Lieder. Dazu kommt aber noch der der Aspekt, dass wir auch gemeinsam singen. Nun gibt es einen Unterschied zwischen einem Lied, was sagen wir mal, nennen es mal Allgemeingesanglied Gesanglied und einem Vortragslied. Was gäbe es denn da für Unterschiede, wenn es, wenn es welche gibt? Ja, ein Vortragslied kann ich halt so, wie es vorher deutlich wurde, mit dem Tempo variieren, weil ich bin ja nur alleine. Genau, das ist, eine, das ist ein Aspekt, was ein Vortragslied ausmachen kann. Wir können ein Allgemeingesangslied nehmen mit einfacher Melodie und, und wenig, wenig Stimmrange und äh, du könntest es einfach mit der Agogik spielen und könntest die Bilder malen davon. ja, Weil du nicht darauf achten musst, dass jemand dir hinterherkommt, sondern du bist ja der, derjenige, der das vorträgt. Ja? Also was ich auch erlebt, habe, jetzt bei die ich noch nicht kannte, dass sie doch so sind, dass sie erahnbar sind. Was, also man kommt schnell rein. Genau. Und wieso ist das so? Ja. Mal die Melodie ist äh, einfach, äh, einfach muss man aber auch definieren, weil was ist einfach? <lacht> ähm, da gibt es immer so ein bisschen so, äh, ich bin ein starker Verfechter der einfachen Folklore <lacht> und äh, Ralf sieht einfach manchmal ein bisschen noch komplizierter als ich es sehe. Aber ähm, ich, ich denke, es ist eine, eine Summe von vielen Sachen. Ja? Ähm, das eine, was eine einfache Melodie ausmacht und, und die, die ähm, erahnbar ist, ist, dass die Schritte, von Intervall zu Intervall nicht oft groß sind, sondern dass sie mehr oder weniger die Tonleiter entlang gehen, sich vielleicht in, im Terzbereich oder im Sekundbereich bewegen, dass es schöne Linien sind, die man nachsingen kann, ab und zu mal Sprünge, die dann auch komplett Sinn machen in, der, in dem Aufbau, und, aber nicht, nicht oft große Sprünge. Ähm, wenn Ihr habt ja schon, viele von euch haben jetzt ja ihre Hände hochgestreckt, dass ihr in Chören gesungen habt, habt ihr schon Bach gesungen? Bach-Kantaten äh, oder so etwas, nein. Ähm, bei den Bach-Kantaten sind schon viele Koloraturen drin, ja? das ist für den Allgemeingesang nicht mehr so besonders hilfreich, ja? weil das sind, äh, das sind Bewegungen, die zwar auch sich sehr nahe aneinander bewegen, aber das geht so <lacht> <lacht> ähm, und es wäre für Menschen, die keine Training darin haben, sehr schwer nachzusingen. Oder zu viele Sprünge auf einmal. ja, Quintsprünge, Quartsprünge, dann Sprung und dann wieder irgendwas. Das ist einfach nicht vorhersehbar, was passiert. Ein ähm, anderer Aspekt ist auch einfach, wie die Melodie aufgebaut ist. Ja, die, die, die Muster von dieser Melodie. Ist das etwas, was vorhersehbar ist? Oder passieren da Änderungen an Punkten, die irgendwie komplett wahllos sind? Zumindest scheinen. Äh, gute Melodien sind vorhersehbar beziehungsweise wenn man sie einmal gehört hat, kann man sie beim zweiten Mal schon fast wieder alleine nachsingen. Ähm, gute Melodien sind aber auch Melodien, die, wenn ich sie euch beibringen würde, ja, manchmal ist es vielleicht nicht sofort intuitiv beim ersten Mal hören, aber wenn ich euch das beibringe, ähm, wenn, ich euch mich hin, wenn ich mich hinstelle und sage, kommt, wir singen dieses, diesen Vers einmal und ich zeige euch kurz, wie der geht. Ja. Denkt mal an an, an einen, einen Schrittrhythmus. Ja? Wenn, ihr, wenn ihr an wie so eine Glocke denkt, ja? ihr müsst euch so hin und her bewegen und das ist so die, die Rhy der Rhythmus, in dem ihr das singen müsst, dann lässt sich diese Melodie viel einfacher singen. Dann kriegt ihr das auch schnell. Dann ist die Melodie auch wieder einfacher zu singen. Okay, aber die Einfachheit oder die Singbarkeit der Melodie ist ein wichtiger Aspekt. Ähm, auch der Rhythmus von der Melodie ist ein wichtiger Aspekt. Es ähm, sind da sehr viele ähm, schnelle Noten drin, die, die, ähm, die an komischen Momenten kommen oder ist es etwas, was eine gewisse singbare Ruhe auch mit sich bringt. Da ist gerade zum Beispiel die Koloraturen bei, sind schwer einfach nachzusingen, wenn du sie nicht geübt hast. Ähm, die Auswahl der Lieder ist das eine. Die, die Auswahl der Arrangements ist das andere, äh, was diesen Aspekt von, oder diesen Gedanken von, dass ich der Gemeinde diene durch die Musik, das hat auch Auswirkungen auf die Art und Weise, wie ich die Arrangements wähle, also wie ich das Stück dann spiele. Ähm, zum Beispiel die Frage, welche Stimmung bringe ich dann rüber. Wir hatten es ja heute früh schon gehört. Ähm, ich möchte ja der Gemeinde dienen. Ähm, ich suche mir dann zum Beispiel Lieder aus. Wir machen, das oft, äh, wir machen das sehr oft oder versuchen eigentlich jeden Sonntag darauf zu achten, ähm, dass die Lieder, die wir auswählen, ähm, die Lieder sind, die auch zur Predigt passen. Also das Predigt, die, Der Prediger hat ein Thema, das muss er bei uns immer bis Mittwoch kommuniziert haben, ähm, welches Thema oder welche Themengruppen er in der Predigt ähm, äh, äh, welche vorkommen und der Musikleiter bekommt das dann und er muss dann die Lieder dementsprechend auswählen, dass zu diesen Themen, zu dem, zu diesen Themen passen. Ähm, das ist ein Aspekt, wie wir der Gemeinde helfen können. Was, wieso ist das hilfreich? weil es nicht unterschiedliche Themen am Sonntag ausmacht und aufmacht, sondern am Sonntag ein Thema hat. Ja, das Thema der Predigt. Ähm, wer von euch erinnert sich denn am Montag noch genau an die Predigt von Sonntag? Kann, kann sie fast schon runterbeten? <lacht> Selbst wenn du sie gehalten hast. Ja, es ist nicht immer einfach, oder? Also wenn sie, wenn sie gut äh, strukturiert ist, dann können wir oftmals noch die Gliederung auch nachdenken, besonders wenn es nicht irgendwie sieben Punkte sind. Ähm, und wenn es Alliterationen noch drin hat und so weiter. Aber es ist schwerer für uns, um, um den Inhalt der Predigt in der Woche zu halten. Wenn ich jetzt Lieder gewählt habe, die genau den Inhalt der Predigt ja auch wiedergeben, Musik und Text zusammen ist immer sehr einfach, zu, sich zu erinnern, dann ist die Chance, dass etwas von dem Thema bei den Leuten hängen bleibt in der Woche viel höher. Ihr seht schon, das ist der Grund, weshalb man diese Lieder nach der Predigt aussucht. Das ist nicht etwas, was wir uns einfach nur so ausgedacht haben, das wäre halt schön, weil es Sinn macht, sondern das hat wirklich einen Aspekt dahinter von, ich möchte den Menschen, die Sonntag zur Gemeinde kommen, bestmöglich dienen, wie ich kann. Wenn ich fünf Predigten aufmache am Sonntag, ist die Chance, dass die Menschen sich am Montag, Dienstag, Mittwoch an etwas davon erinnern, relativ klein. Weil mein Fokus einfach so verstreut ist. Und wenn ich jedes Lied als eine Mini-Predigt sehe, dann äh, sehe ich auch sofort, wie das schnell passieren kann, dass ich das mache. Dass ich so viele unterschiedliche Themen aufmache. Deswegen versuchen wir darauf zu achten, um den Leuten am besten zu dienen mit dem Inhalt. Ähm, dass wir Lieder wählen, die das Thema der Predigt und die, und die Aussage der Predigt auch gut treffen können. Ähm, Wenn es zu den Arrangements noch kommt, ist dann die Frage auch, welche Rolle spielen denn die Instrumente? Ja, ähm, Habe ich jetzt drei, vier Leute zusammen, eine Gitarre, äh, einen Bass, äh, ein Klavier und eine Geige wie lasse ich die denn spielen? Lasse ich die einfach alle immer die Akkorde zur gleichen Zeit runterschrattern und runterspielen? Ist das besonders hilfreich? Oder mache ich mir Gedanken darüber, wie der Inhalt von diesem Lied am besten an die Leute kommt, dass sie am besten mitsingen können? Wenn wir mal zum Beispiel Großer Gott, wir loben dich nehmen, das hat ja im Ursprung, ich weiß gar nicht wie viel, ich glaube sieben Verse habe ich mal zusammen auf einem Blatt gekriegt, aber ich glaube es hat sogar mehr wenn wir solche Lieder nehmen, gerade alte deutsche Kirchenlieder, ähm, wer, wer hat sich mal mit alten deutschen Kirchenliedern ein bisschen beschäftigt, so in den 1800, äh, 1900? Wie viele Verse haben die teilweise? 15, 20 Verse. Okay. Ähm, bitte? Paul Gerhard. Ja, Paul Gerhardt ist ein, ein gutes Beispiel davon. Ähm, wenn ich das jetzt runter reduziere auf fünf. Und ich mache in jedem von den Vers immer das Gleiche. Was, was passiert dann über die Zeit? Also ich spiele es immer gleich. Jeden Vers immer gleich. Gleiche Instrumentation, gleiche Rhythmik, gleiches Arrangement. Es wird eintönig. Es wird eintönig. Und was passiert dann mit meiner Konzentration? Das geht nach unten. Ich, ich fange an abzuschalten. Und das möchte ich vermeiden. Und deswegen ist dieses Arrangement-Gedanken der, der ist schon sehr wichtig auch. Weil jedes Mal, wenn sich an der Musik auch etwas ändert, ändert sich auch mein Fokus wieder. Also ich, ich, ich bekomme, ich bekomme eine, andere, eine andere Sicht wieder. Ja, ich, bin, ich bin aufmerksamer. Oh, jetzt hat sich was verändert. Vielleicht verändert sich gleich wieder was. Und dann, dann schaue ich viel, und schaue viel mehr auf, auf das, was passiert und höre auch viel mehr zu. Das ist die, 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 die Kraft von Arrangements. Man kann es auch übertreiben. Ja. Man kann immer alles zu viel machen, klar. Deswegen muss ich mir auch Gedanken machen, dann welche Rolle spielen denn diese Sachen, diese Veränderungen? Ich das, hau ich, äh, äh, schmeiße ich die ganzen alten Akkorde raus, die alle nur die Grundtöne waren und, und schmeiße jetzt hier die wildesten Jazz-Akkorde rein, weil ich es halt kann? Ähm, oder mache ich mir Gedanken darüber, was für einen Ausdruck das bringen soll an dem Punkt? Und weniger ist immer mehr. Aber das wirklich ausgewählt äh, im richtigen Moment zu machen, das ist so, äh, das ist ein wichtiger Aspekt eigentlich. Ja, das, das hören wir auch in guter, in guter Musik. Ja? Wenn ihr wirklich gute, also nicht in dem Sinne von, wie wir vorher gute, böse Musik definiert haben, sondern wirklich Musik, die äh, gut gemacht ist, ja? mit Leuten, die, ähm, die sich wirklich Gedanken über die Musik gemacht haben, hört ihr meistens nicht viel. Das ist nicht die, äh, ähm, das ist nicht die wildesten hier Soli und so weiter, sondern es ist meistens immer sehr geschmackvoll gewählt, wann eine Änderung kommt. Und die ist dann auch nicht wild und, und komplett durcheinander, sondern es ist einfach an dem Punkt eingesetzt, wo es, wo es eine neue Aufmerksamkeit bringt und einen neuen Sinn macht. Und äh, das ist, was wir dann zum Beispiel beim Musikdienst in, in dem Facharrangement auch viel machen werden. Wir werden uns Gedanken darüber machen, wie, wie ich Änderungen anbringen kann und wieso ich diese Änderungen anbringe und wann. Genau und Das ist dann die Frage nach, was steht im Zentrum. Ja, steht dann der Text im Zentrum? Steht die Melodie im Zentrum? Oder steht äh, vielleicht die Instrumente im Zentrum? Ich kann all diese Sachen so deichseln und arrangieren, dass ein oder das andere im Zentrum steht. Und die Musik sollte ja Diener sein der Gemeinde, Diener des Wortes. Wir wollen das Wort in diesem Lied unterstützen, damit die Gemeinde das äh, mitkriegt. Wir haben es auch schon angesprochen, die Lautstärke der Musik ist dann auch ein Thema, es ist ja Allgemeingesang. Wir wollen die Leute singen hören. Wir wollen, dass die Leute sich gegenseitig singen hören. Wir wollen aber auch selber als Musiker, dass wir die Gemeinde singen hören. Das ist für mich immer so ein, ein, ein Lackmustest für, wie es läuft. Ja, wenn ich, wenn ich als, als Gruppe nur meine Musik höre, hauptsächlich, dann ist irgendwas faul. Entweder ist das Lied nicht korrekt oder es ist, es ist neu, es ist zu neu, die Leute kennen es noch nicht oder die Musik ist zu laut für mich als Musikgruppe, weil den Monitoren oder generell im Raum ist die Musik zu laut und die Leute singen dann einfach nicht mehr richtig mit das ist für mich immer so ein Test um zu schauen, irgendwas passt nicht dann muss ich nochmal zurückgehen und bin beim nächsten Mal überlegen, wie mache ich das wie mache ich das denn anders, oder habe ich sie nicht richtig angeleitet, zu dem kommen wir nämlich gleich wenn ich Musik als Diener der Gemeinde verstehe, dann verstehe ich auch dass ich Leitung brauche ich brauche Leitung und zwar braucht erstens die Gemeindeleitung. Die Gemeinde braucht Leitung. Ähm, wenn allgemein Gesang das Ziel ist, dann muss es jemand geben, der die Kriterien, die wir gerade genannt haben, von über Arrangements und Lieder und Melodien und so weiter, das wählt sich ja nicht selber aus. Ja? Es gibt ja keinen Gemeindekomputer, äh, wo man einfach ein Thema einpanscht und dann schmeißt er dir halt irgendwelche Lieder raus, ja? die du dann Sonntag wählen kannst. Ähm, sondern es muss ja jemanden geben, der sich Gedanken darüber macht, der die Gemeinde kennt, der die, ähm, der den Predi die, die Predigten gut kennt, der vielleicht auch theologisch äh, ein bisschen Ahnung hat, der weiß, welche Lieder zu welchen Themen passen und wie sie am besten zu arrangieren sind. Das wäre eigentlich die Idealsituation, oder? Äh, wenn wir darüber sprechen, dass das ein Ziel wäre von der Musik, dass wir der Gemeinde dienen, brauchen wir jemanden, der diese Aufgabe erfüllen kann. Das kann eine Gruppe von Menschen sein, zum Beispiel der Älteste in Kombination mit einem der Musiker, der vielleicht von der Musik ein bisschen mehr Ahnung hat, oder der Älteste selber hat von Musik Ahnung, er macht das, oder die Gemeinde hat einen Musikleiter, der beides kombiniert, ja, der pastorale, ähm, äh, pastorale Fähigkeiten hat, ähm, der aber auch musikalisch äh, gut ausgebildet ist. Wenn wir dann über einen Leiter reden, in der Gemeinde fällt euch da dann etwas ein? Leiter in der Gemeinde zu dem Thema. Ja, genau. Welche sind das zum Beispiel? Oder wo finden wir die? Ja. Erster Timotheus 3 und Titus 1. Ähm. Ihr könnt vielleicht die Einwand bringen und sagen, ja, das sind ja nur die Kriterien für Älteste und für Diakone. Aber letztendlich sind die, die, diese Kriterien, die wir da sehen, das sind Kriterien für jeden gläubigen Menschen. Eigentlich. Es ist natürlich nicht ganz spezielle, Mit Ausnahme beim Ältesten die, die Lehrfähigkeit, das ist was ganz Besonderes. Aber die anderen Eigenschaften sind grundlegende Eigenschaften eines Christenmenschen. Und da finden wir eben Kriterien für Menschen, die Leitungs. Funktionen in der Gemeinde übernehmen sollen, finden wir da ein Muster. So sollte Ihr Leben generell aussehen. Das sollte Ihre Ausrichtung im Leben sein. Das ist nicht eine Perfektion, sondern es darf einfach keine größere Fragezeichen an einen von diesen Punkten geben. Aber wenn ich so über Musikleitung nachdenke, bedeutet das auch eben, ich suche meine Musiker, die die Leitungs- und Führungsfunktionen in Gruppen übernehmen, nicht in erster Linie nach musikalischen Fähigkeiten aus. Ich nehme nicht den besten K Pianisten und mache ihn dann zum Musikleiter, ähm, sondern ich arbeite an ihm, dass er auch in seinem Charakter dementsprechend, wie wir in äh, Esther Timotheus und Titus gesehen haben, äh, das auslebt. Also er muss den Allgemeingesang überblicken und anleiten. Ähm, vielleicht hier ein paar, ein paar Punkte dazu. Ähm, wir Menschen orientieren uns immer an irgendjemanden. Ich habe mal, in einer, ich hab mal ein, Gemeinde, ein Musikseminar gehalten in einer Gemeindestruktur, die nicht an Leiter glaubt. Sie ja, überbetont die allgemeine Priesterschaft der Gläubigen, was vielleicht manche unterbetonen. Und in dieser Gemeinde wurde mir dann ganz stolz auch erzählt, dass sie keinen kein Musikleiter haben, weil wir singen einfach nur alle zusammen. Das ist ja, wie die Bibel das ja auch sagt. Und ähm, so war es dann auch prompt. Ja. Am Sonntag war dann auch in eine Gemeinde da drin und habe dann da auch äh, mitgesungen. Dann, dann gab es natürlich auch eine Musikgruppe, die da ja gespielt hat. Klar, muss man ja haben, äh, damit Musik passiert. Die saßen aber alle an den, an den Seiten. Ja. War, da war niemand in der Mitte. Ja. Niemand sollte in der Mitte stehen und, und leiten und zentral sein. Ähm, was mir dann aber aufgefallen ist beim, beim Gesang, ist, dass einer von den Musikern, der Gitarre gespielt hat, der war einfach mit seinem vollen Herz dabei, der hat, der hat mitgesungen und der hat ratet mal, was die Leute gemacht haben. Die haben sich immer an seinen Einsätzen orientiert. Nein, nein, wir haben keine Leiter. Das gibt's nicht. Ja. Menschen orientieren sich immer an irgendjemanden. Und äh, wenn du niemanden hinstellst und sagst, das ist derjenige, an den du dich orientierst, orientieren sie sich ja trotzdem an irgendjemanden. Aber halt an irgendjemanden dann zufälligerweise. Oder vielleicht der, der am lautesten ist. Oder von dem sie wissen, der kann es am besten. Ähm, das ist, wie wir Menschen gepolt sind. Es gibt nicht diese Funktion kein Leiter. Kein Leiter gibt es nicht. Ähm, und deswegen möchte der Gesang in der Gemeinde auch angeleitet werden. Ähm, und am besten durch eine Person, die dann nicht die sich selber nicht ins Zentrum stellt, sondern wirklich sich als Diener der Gemeinde sieht. Der der Gemeinde einfach hilft, nicht über die Einsätze zu stolpern. Der der Gemeinde hilft, nicht den Faden zu verlieren in dem, in dem Lied, weil es irgendwelche Wiederholungen gibt oder was auch immer. Einfach jemand, der da ist, an den Momenten, wo er da sein muss, damit er den Leuten helfen kann. Und wie kann ich Leuten helfen? Ich kann es durch Dinge machen wie klare Ansagen. Zum Beispiel am Anfang vom Lied kann ich sagen, wir singen jetzt, die, wir singen jetzt vier Verse. Das ist schon mal hilfreich. Ich weiß, ja, die meisten von uns haben keine Liederbücher mehr, aus denen sie singen. Wo sie sehen können, ja, das sind vier Verse. Wir alle haben irgendwelche Präsentationen, da weißt du manchmal nie, was als nächstes kommt. Kommt jetzt noch ein Vers oder überspringen wir dieses Mal einen dritten Vers oder was auch immer. Einfach für mich als Leiter, dann als Musikleiter, ist eine meiner Aufgaben, die Menschen für, diesen, für dieses Lied vorzubereiten. Ihnen zu sagen, das ist was Sache ist. Ja, wir singen jetzt vier Verse, ähm, ja, am Ende wiederholen wir das nochmal. Das wäre zum Beispiel eine Art und Weise, um jemanden darauf vorzubereiten. Eine klare Ansage. Ähm, klare Gestik, das ist etwas, was man sehr wenig sieht. Wenn ich vorne stehe und äh, ich bin jetzt der designierte ähm, Gesangsleiter, gewollt oder ungewollt, ähm, ist meine, meine Mimik, meine Gestik unglaublich wichtig. Wir hatten ja vorher, wurde das ja kurz gesagt, es wäre hilfreich, Instrumental etwas vor dem, bevor der Allgemeingesang losgeht, zu haben, damit die Leute wissen, wann es losgeht. Letztendlich übernimmt die Gruppe oder der Musiker eben genau diese Funktion. Ich muss einen Punkt schaffen, wo die Leute verstehen, jetzt geht's es los. Und der Punkt sollte nicht die Sekunde vorher deutlich werden, sondern das sollte irgendwie vorher schon deutlich sein. Ich kann das zum Beispiel durch meine Gestik machen. Ja, wenn ich jetzt vorne stehe, ob ich Gitarre habe oder nicht, oder einfach nur eine, äh, ein Mikrofon in der Hand, jetzt kommen wir bei den letzten Takten an und ich hole tief Luft und, und hebe meinen Kopf, dann weiß jeder schon, ich möchte da mitsingen. Ja, und wir alle kennen das schon, ja, weil manchmal kriegen es die Leute halt auch nicht hin und, und setzen dann im falschen Moment an. Und dann... Singt die Hälfte der Gemeinde schon mit und die andere Hälfte, nee, 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 das wir kennen das Lied doch. Da geht's gar nicht los. Also durch meine Gestik kann ich unglaublich viel machen, meine Augen zu öffnen oder, oder selbst mit der Hand irgendwas zu machen. Ja, deswegen gibt es ja Dirigenten beim Chor, ähm, nicht so wie beim Orchester, was wir vorher gesehen haben. Ähm, die machen die Dirigenten beim Orchester auf dem Level, die haben ihre ganze ihre ganze ihr ganzes ähm, Werkzeug schon in den Proben verschossen und die Leute wissen einfach schon, wie es läuft. Ja, da muss man nicht mehr viel machen, da muss man nur noch so dastehen wie der. Und dann geht's. Aber das geht in der Gemeinde nicht so gut. Ja, also einfach meine Gestik hilft. Beziehungsweise die Leute, auch bei der Philharmonie, die verstehen ja auch, was diese Gestik bedeutet. Ähm, die Leute müssen einfach verstehen durch meine Gestik, was jetzt kommt und wie, was passiert. Ähm, das ist etwas, was ich sehr oft. Das ist unglaublich hilfreich. Das sind ganz kleine Sachen, die ich machen kann. Und ich muss nicht die ganze Zeit rumfuchteln wie ein Wilder. Sondern ich muss nur an den Momenten, wo es notwendig ist, da sein für die Leute. Und wenn die Menschen sich daran gewöhnt haben, dann bist du für die auf einmal eine Bank geworden, auf die sie sich verlassen können. Sie können singen von ganzem Herzen und wenn sie auf einmal irgendwie unsicher sind, was als nächstes kommt, schauen sie auf dich und du gibst ihnen die Antwort auf die Frage und sie können einfach wieder von Herzen singen. Weil es ist schon ziemlich unangenehm, wenn ich wirklich dabei bin, ein wirklich erbauendes Lied zu singen und von Gottes Größe zu singen, und ich komme total durcheinander. Was, was passiert denn jetzt? Ja. Das Gleiche gilt eben auch für die Musiker. Deswegen gibt es bei uns jede Woche Proben. Ähm, auch wenn wir das Lied schon tausendmal durchgesungen haben, es gibt trotzdem immer noch eine Probe, weil wir es immer auch immer ein bisschen anders machen, damit die Leute sich auch nicht so sehr dran gewöhnen. Ähm, und du musst einfach diese Absprache zwischen den Musikern haben. Die Musiker, die vorne stehen und die Musik machen, die müssen halt eben auch wissen, was Sache ist. Die müssen auch wissen, dass nach dem dritten Vers kommen jetzt vier Takte instrumental. Und du musst als, das muss ein Mensch geben, der schaut und sagt, ähm, ja, nicht nur nicken, sondern vielleicht schreibst du das auch in dein, äh, in dein Papier rein, damit du es am Sonntag auch noch machen kannst. Und dann am Sonntag gehen wir nochmal beim Soundcheck nochmal durch und spielen es nochmal an. Und ähm, ich schaue darauf dann, dass die Musiker wissen, wann was passiert. Damit, wie Ralf vorher auch gesagt hat, die Musiker vorne nicht gestresst sind, weil wenn die Musiker vorne gestresst sind, sind die Leute auch gestresst. Wenn ich als Musiker vorne unsicher bin, sind die Leute verunsichert. Und was ich als Musiker erreichen möchte, ist, dass, ich, dass man mich eigentlich gar nicht wahrnimmt. Dass es gar nicht um mich geht, sondern dass die Menschen wirklich sich den In, auf den Inhalt und die Lieder konzentrieren können. Und es sind solche kleinen Sachen, die ich machen kann, die den Leuten einfach helfen können. Ihr werdet sehen, wenn ihr das irgendwann mal die Möglichkeit dazu habt, das macht einen gewaltigen Unterschied. Und dann dazu noch eine klare Stimme, also klare Ansagen, klare Gestik, äh, klare Führung und eine klare Stimme. Ähm, das muss nicht jemand sein, der die hübscheste Stimme hat, ja, es muss kein Pavarotti sein, ähm, aber einfach jemand, der deutlich die Leitung hat im Gesang. Ähm, das ist zum Beispiel auch ein Wink immer an die Technik, äh, die Musik sollte nie lauter sein als der Gesang. Der Gesang sollte immer ein bisschen laut sein. Es sollte eine von den Stimmen sein, genau der, der auch eigentlich auch Gesangsleiter ist, die heraussticht aus diesem Mix und nicht irgendein Brei sein, wo man sich irgendeine Stimme raussuchen muss. Das sind ganz praktische Sachen. Das muss aber auch nicht heißen, dass man nur ihn hört und die Musik erahnen muss, aber einfach, dass da jemand da ist, an dem man sich orientieren kann. Dann praktische Konsequenz ist auch noch die Leitung des Dienstes, also nicht nur die Anleitung der Gemeinde beim Gesang, sondern auch wirklich die Anleitung von dem Dienst an sich. Der Dienst an sich, wie wir ja schon beim Leitbild in der Einführung ein bisschen hatten, braucht eine Vision, Ausrichtung, Ziel, irgendwo wo es hingeht. Und das ist nicht eine Eigendynamik, ja? das ist nie eine Eigendynamik. Es gibt immer irgendjemanden, der das vorgibt. Es muss immer irgendjemanden geben, der sagt, hier laufen wir lang. Und das brauche es halt eben auch. Wenn ich wirklich die Musik als Diener der Gemeinde verstehe und ich den Menschen der Gemeinde, aber auch den Musikern dienen möchte, brauche ich jemanden, der für, für diesen Dienst eine Vision entwickelt, der die Leute führt und zumindest ein bisschen anleitet. Der auch Verantwortung und Rechenschaft übernimmt. Wenn das zum Beispiel keiner der Ältesten ist, dann sollte der, der dieses anleitet, Rechenschaft den Ältesten gegenüber geben können bei der Liedauswahl oder wer auch immer äh, bei der Musikgruppe mit dabei ist, wenn dann irgendeine Nachfrage kommt, dann muss es jemanden geben, der sagen kann, das haben wir aus dem und dem und dem Grund gemacht. Und ähm, wenn es damit ein Problem gibt, muss es jemanden geben, der dafür auch gerade stehen kann. Ähm, deswegen gibt es, sollte es einen Leiter geben. Und das ist übrigens ein Prinzip, wir hatten gestern jetzt nicht die Zeit dazu, dass man in dem ganzen Aufbau sieht, den Gott David gegeben hat. Wieso hat David dieses, diese Priester, diese Musikpriesterkiste so aufgebaut, wie er sie aufgebaut hat? Das sind genau diese Gedanken. Ähm, da sehen wir Prinzipien dahinter. Ähm, Leute brauchen Leiter. Es gibt Leute, die Verantwortung tragen müssen. Es gibt jemanden, der dann auch gerade stehen muss, wenn etwas nicht gut gelaufen ist. Und es muss jemanden geben, der daran arbeitet, Fehler auszumerzen um die Gruppe weiterzubringen und auch der Gemeinde so zu helfen. Und es muss jemand geben, der einfach plant und lenkt. Ja, ganz praktisch, wer spielt den nächsten Sonntag? Ja, das, ist kein, das ist keine Scharade, wo jeder sich gerade meldet, wie er halt irgendwie lustig ist. Vielleicht kennen wir das irgendwie noch so aus den, aus den Kreisen, wo du, wo du wünschst dir, was Konzerte Sonntag hast. Ähm, wo du nicht genau weißt, haben wir einen Klavierspieler, haben wir keinen Klavierspieler, ja, welche Lieder werden wir denn singen, singen wir denn die gleichen vier Lieder wie am letzten Sonntag wieder oder äh, singen wir nur eins oder zwei oder was auch immer, da ist keine Vorhersehbarkeit drin, es muss jemanden geben, der die Musiker plant, ähm, der sagt, du spielst hier, du spielst dort, der auch schaut, dass nicht jemand jeden Sonntag spielt, ja, der auch daran arbeitet zu sagen, okay, wir sind nur drei Musiker, eigentlich müssten wir unser Leben lang jeden Sonntag spielen, ähm, der aber auch daran arbeitet und sagt, unser Ziel ist es, dass wir irgendwann mal dahin kommen, dass du nicht jeden Sonntag spielen musst, sondern dass du auch wirklich zuhören kannst und dich nicht nur vorbereiten musst. Es muss einfach jemanden geben, der das anleitet und der das plant, der auch die Proben plant und organisiert, der die Liederauswahl überblickt, der sich neue Gedanken, gemacht, Gedanken macht über neue Lieder mit den anderen Leuten zusammen, aber der auch ein bisschen eine Auswahl trifft und schaut, ja, hier, das ist vielleicht nicht so gut und ähm, aus den und den Gründen. Ein weiterer Aspekt von dem Ganzen, und erinnert euch an, an, den, äh, an den Hydranten, ja? das ist jetzt hier Hydrantenzeit, ähm, ein weiterer Aspekt davon ist, ist auch das Lenken von den Musikern selber. Wenn ihr mal daran denkt, was ist denn eine Musikdienstgruppe bei der Gemeinde? Nichts anderes als eine Kleingruppe, wie ein Hauskreis. Der muss geleitet werden. Da gibt es Menschen, die haben Probleme. Ja? Das, äh, die Gemeinde ist ja kein, äh, ist ja kein heiligen Dorf, sondern es ist ein Krankenhaus. Das ist, wie man es am besten sehen kann. Nicht jeder ist immer an jedem Punkt immer das, was er sein sollte. Und irgendjemand muss dann da sein, der das auch weiß und der auch den Leuten hilft, darüber hinwegzukommen und weiterzukommen in ihrem Leben. Und da sollte jemand da sein, der einen Überblick über diese über diese Gruppe hat. Letztendlich immer unter der Autorität der Ältesten natürlich. Und oftmals ist es auch ein Ältester, der diesen Einblick vielleicht hat in diese Gruppe. Aber es muss einfach jemanden geben, der sich dann auch aktiv interessiert dafür. Der nicht nur auf dem Blatt der Verantwortliche dafür ist, sondern der auch wirklich ganz banal mal jemanden bei der Probe nachfragt und sagt, sag mal, wie geht's dir denn eigentlich hier mit deiner Arbeit? Ja, du hast, wir haben ja vor ein paar Wochen darüber gesprochen, wie du bekommst, bekommst keine Zeit für deine stille Zeit. Und, ja, ist da Fortschritt da? Ja? Geht es da irgendwie weiter? Der dann auch vielleicht mal sagt und sagt, hey, irgendwie, vielleicht überlegst du dir mal ein bisschen weniger in nächster Zeit erstmal zu spielen, damit du dich erstmal ein bisschen zur Ruhe kommst. Es muss einfach jemand geben, der dich kennt. Der weiß, was in deinem Leben als Musiker auch der Fall ist, was los ist. Und für all das gibt es auch Werkzeuge. Ja, für all das, was wir gerade hier beschrieben haben, gibt es auch Werkzeuge, wie ich das alles machen kann. Ich möchte euch ein bisschen was davon vorstellen. Hier geht es um die Frage, wie organisiere ich denn die Musik in der Gemeinde? Ich brauche ja auch Werkzeuge dazu. Ich brauche nicht nur ein Konzept, eine Idee, sondern auch Werkzeuge. Wie organisiere ich meine Gruppe? Wie organisiere ich Proben? Wie, organisiere ich, wie, wie plane ich denn das alles? Wie, wie leite ich? Ja? Wer sind denn die Musiker in der Gemeinde? Ähm, gibt es welche, an denen ich vielleicht arbeiten möchte, dass sie in der Zukunft Teil von dem Musikdienst sind? Ähm, was ist eine Kleingruppe? Was bedeutet das? Und da ist wiederum das Leitbild, von dem wir geredet haben, so ein wichtiger Aspekt, dass ich, dass ich weiß, was wir machen wollen und wohin wir wollen. Aber du brauchst letztlich ein System. Du musst dich organisieren. Du musst deine Musik organisieren können. Da gibt es unterschiedliche Werkzeuge dafür. Ich kann natürlich alles einfach nur über den Kalender machen. Oder ich kann das über Excel-Liste machen, die nur bei mir liegt. Ich kann das einfach über eine Zusammenarbeit machen, geteilte Excel-Listen, wie bei Google Drive zum Beispiel. Ich muss aber auch irgendwo ja die Lieder organisieren. Ja, wenn jetzt zum Beispiel der Prediger sagt, ja, ich predige über den Heiligen Geist nächstes Wochenende, welche Lieder hast du denn? Wo ziehst du denn das raus jetzt? Ja, woher weißt du denn das? Irgendwo musst du ein System haben, das dir die Antwort darauf liefert relativ schnell. Oder wo du einen Überblick hast von hier, Johann hat schon, wie oft hat denn Johann gespielt in den letzten drei Monaten? Woher will ich denn das wissen? Ja, das, ich muss ja irgendwo etwas haben, was, was mir das gibt. Ähm, ich zeige euch mal eine Sache, die, die wir lange Zeit verwendet haben und die eigentlich ganz gut geklappt hat und die auch kostenlos ist. Ja? Wir lieben alle als Christen immer kostenlos. Ähm, das sollten sich auch mal ändern. Aber wir lieben immer äh, kostenlose Sachen. Obwohl so ganz kostenlos ist es natürlich nicht, weil mit deinen Daten wird ja auch irgendwas gemacht bei Google. Ähm, nur will es wahrscheinlich keiner von uns wissen, was da gemacht wird. Ähm, wir haben mit Google Docs gearbeitet. Das ist eine Planungsübersicht für, für die Musik, wie wir sie, wie wir sie machen. Ähm, wir haben sie eingeteilt in unterschiedlichen äh, Spalten, schön bunt. Ja, das ist auch für diejenigen, die ein bisschen visuell äh, äh, angesprochen werden. Da ein bisschen größere Freude dran haben. Also es gibt einen gewissen Automatismus. Wenn du Ja eintippst in einen von den Spalten, dann wird es grün. Wenn du ein X reinmachst, das macht immer der Musikleiter. Das ist eine Frage: Spielst du an diesem, kannst du an diesem Wochenende dabei sein oder nicht? Und Nein ist selbstverständlich. Und so kriegst du einen ziemlich schnellen Überblick: Was war denn in den letzten Monaten? Was ist denn in den kommenden Monaten? Wer, ist denn, wer spielt denn mit wem zusammen? Das ist nämlich auch eine spannende Frage. Wir arbeiten bei uns in der Gemeinde ohne feste Teams. Und das hat übrigens einen Grund, ehrlich. da mache ich vielleicht kurz eine Klammer auf. Wir arbeiten ohne feste Teams aus einem Grund. Und der Grund ist, dass ich festgestellt hatte, wenn wir Teams zulassen, wenn wir feste Teams machen, gibt es immer mal wieder die Situation, wo du gute Musiker hast, die in die Gemeinde hereinkommen, die automatisch zu den anderen guten Musikern sich gruppieren das Endresultat ist, dass ich drei, in der Gemeinde, in der ich in Südafrika groß geworden bin, war das so. Wir hatten vier Musikgruppen und eine war die Gruppe, wo die ganzen guten Musiker drin waren. Und alle anderen mussten sich halt irgendwie sortieren. Und ich bin am Ende dann mit, mit einer Gruppe letztlich zusammen gewesen, die sagen wir mal so, das, was nach zwei Jahren passiert war, war ein Zeichen der Gnade. Ja. Also das war wirklich, ich wollte eigentlich letztlich nicht wirklich mit anderen zusammenspielen, weil wir sind so eng zusammengewachsen, aber das, was am Anfang passiert war, meine Güte, also es waren solche Momente, zum Beispiel, dass dann, ja, da war eine, ähm, eine Querflötenspielerin auch mit dabei, die konntest du nie hören, weil die war viel zu, die, die, die hatte viel zu, zu große Angst, um vor der Gemeinde zu spielen, dass du, die hat zwar reingepustet, aber da kam nie was raus irgendwie. Das war so schlimm, dass man teilweise auch die, die Frau vom Pastor dann aufgestanden ist, während im Gottesdienst und zu ihr gegangen ist und gesagt hat, spiel ein bisschen lauter. <lacht> <lacht> so, so, Das war so die Gruppe, mit der ich gespielt habe. Und dann halt nächsten Sonntag war wieder die andere Gruppe da, die halt alles so, ja, super, das war ja echt total genial. So, ähm, für, die, für die Musiker, die das natürlich können, ist es natürlich toll, ja, das mit anderen guten Musikern zusammenzuspielen. Aber ein großer Aspekt von dieser Gruppe, der Musikgruppe in der Gemeinde, ist auch Jüngerschaft. Jüngerschaft in dem Sinne von auch in meinem Spielen voranzukommen, in meinem Instrument voranzukommen. Ich brauche jemanden, der mich motiviert und der auch Rechtschafft übt, der auch mir sagt, komm, nimm mal Unterricht oder ich bringe dir was bei. Ja, dass wir einfach vorankommen. Wenn du die ganze Zeit nur die Leute zusammensteckst, die irgendwo gerade angefangen haben, dann kommen die halt auch nicht wirklich weiter. Und äh, den, ihr, den ihr Wachstum ist, ist sehr gering. Deswegen machen wir keine festen Gruppen. Wir haben Musikleiter, wie ihr hier sehen könnt, Musikleitung. Das sind die vier hier und das sind im Endeffekt diejenigen, die eigentlich auch die stabilsten sind, was Musik angeht. Und um sie herum bilden wir die Und zwar so, dass die Leute unterschiedlich oft dran sind. Nicht jedes Wochenende. Das passiert leider bei der Technik im Moment noch nicht so, da arbeiten wir gerade dran. Das ist eine Spalte, die da hinten stattfindet. Aber das ist das ist so das, das Ziel. Das ist ein Werkzeug, das muss man nicht das verwenden, aber man muss irgendetwas haben, wo man einen Überblick hat. Und die ganzen Musiker haben Zugang zu diesem Ding, die können sich rein und ein- und austragen, die können sehen, mit wem sie spielen, wann sie dran sind und alle sind glücklich. Das ist nicht dieses... Zurufen von Woche zu Woche, hey, bist du dabei, bist du vielleicht nicht dabei und am Ende sitzt du dann doch alleine da, sondern das ist wirklich ein, ein Vorausplan. Gibt es dazu Fragen? <lacht> ich weiß gar nicht, was jetzt unsere offizielle Mitgliederzahl ist, ich glaube 55 oder so. Ja, wir haben jetzt... Ähm, also die, 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 diese Tabelle geht weiter, ja. Ich glaube, wir haben 6, nee, ich will jetzt nicht lügen, warte mal. Aber Gott hat uns über die Zeit einiges an Musikern geschenkt, sagen wir mal so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Ich zeige euch mal die, die, die richtige Tabelle. Ähm, jetzt kriege ich das hier rüber. Ja. Also äh, das ist Musikleitung und dann sind es die anderen Musiker. Ähm, hier sind die Klavierspiele. Also ich, ich mache das immer so, ich teile immer einen Leiter mit einem Klavierspieler ein und ich schaue auch, dass die, die Leiter und die Klavierspiele ähm, dass es eine gute Symbiose gibt. Ich wechsle die oft ab aber manche brauchen einfach unterschiedliche Leiter bei sich. Hier zum Beispiel die eine Familie, äh, David und Lilly, das ist eine Familie, ja, die spielen immer zusammen. Das war einfach den ihr Wunsch. Ähm, und deswegen teilen wir die auch immer so ein. Äh, und die anderen das sind die anderen Musiker einfach. Ja. Das, sind, das sind zwei ähm, Geigenspieler, ähm, die kann auch gut singen und so. Ich, ich weiß es einfach als Musikleiter dann. Und ich weiß dann wenig, an welchen Wochenende der Einteile. Wir haben zum Beispiel auch unterschiedliche Gottesdienste, wie ihr gesehen habt. Musikgottesdienst, wo, einfach, wo wir mehr Lieder singen. Abendmahlgottesdienst, wo dann Abendmahl stattfindet. Und dementsprechend teile ich dann halt auch die Leute immer ein. Wenn ich zum Beispiel beim Abendmahlgottesdienst das ist es schön, wenn man eher klassischere Fähigkeiten hat. Jemand, der zum Beispiel eine Geige spielen kann oder jemand, der klassisch Klavier spielen kann, weil er dann einfach andere Lieder noch noch mitspielen kannst. Aber es gibt dir so, so ein Werkzeug gibt dir einfach den Überblick, wen du alles hast und wen du wie einteilen kannst. Da gab es noch eine Frage. Ja, was hat mit dem Monatslied auf sich? Ah ja, Monatslied. Ähm, Monatslieder sind äh, Lieder, die für unsere Gemeinde neu sind. Ähm, und wir haben es immer so, dass wir am Ende von einem Monat immer das Lied einführen für den nächsten Monat. Und das ist einfach ein Lied, das die Gemeinde noch nicht kennt. Das muss nicht ein neu geschriebenes Lied sein, aber einfach eins, das die Gemeinde nicht kennt. Wir haben es noch nicht so weit wie, also jetzt, wir hatten es angefangen zu besprochen, zu wir hatten einen Plan gemacht und dann kam die ganze Covid-Kiste. Aber der Plan für dieses Jahr war zum Beispiel, da eine, Vorhersehbarkeit, eine größere Vorhersehbarkeit reinzubringen. Das heißt, wir planen die nächsten sechs Monate, Monatslieder voraus. Und wir treffen uns einmal im Quartal als gesamte Musikgruppe und äh, lernen diese sechs Lieder äh, und, und gehen da durch. Eine Frage noch zum Thema Vortragslieder. Die kommen jetzt gar nicht mehr vor, Vortragslieder, und wie unterscheidest du das? Hast du einen kriterien Gibt es ein paar Lieder, wo du sagst, im Vortragslieder, das findet bei uns nicht statt. Äh, das nehmen wir gleich in die frage und Antwortzeit mit auf, ja? Vortragslieder. Genau. Okay. Noch eine Frage. Wie ja. Dann die, die singen wir ähm, je nachdem, wie viele Wochenenden der Monat hat, halt jedes Wochenende. Also jedes Wochenende Lied. Genau. Jedes Wochenende dasselbe Lied. Und was wir auch machen, wir, wir produzieren ein, ein Leadsheet, also ein, ein, ein Seitenblatt, wo, wo die Melodie und die Akkorde und der Text drauf ist. Und das legen wir in das Wochenblatt von den Leuten auch rein, damit sie es nach Hause nehmen können. Weil die Idee dahinter ist wiederum, dass wir zu Hause viel zu wenig Lieder singen. Ähm, wir wollen die, die Familien dazu ermutigen, um zu Hause diese Lieder, die wir in der Gemeinde singen, auch zu Hause zu singen. Und das ist eines von den Werkzeugen, äh, dass wir ihnen versuchen mitzugeben. Ähm, nee, die sind aber durch die... Also die GEMA hat ja in dem Sinne jetzt nichts mehr zu tun, sondern das sind eher ähm, Kopierrechte. Ja. GEMA hat ja dann eher was mit Auftritt und Veröffentlichung zu tun. Wie bekommt man das hin, wenn jetzt da drei Klavierspieler sind, dass alle Klavierspieler dasselbe üben? Wenn es kein festes Team gibt, meine ich jetzt. Man hat ja ein gewisses Repertoire, und dass die auch wirklich alles mitbekommen und mitüben. Ja, das ist das, das ist das Schöne, an dem, auch an diesem Aspekt, keine feste Teams zu haben, ist, dass du durch diese Varianz eigentlich auch in der Art und Weise, wie die Lieder gespielt werden, durch die unterschiedlichen Konstellationen immer ein bisschen unterschiedliche Ergebnisse hast. Also du hast nicht, je, nicht in Christus hört sich bei allen nicht immer gleich an. Aber das war mitunter ein, einer der Gründe, weshalb wir gesagt haben, wir sollten uns als gesamte Musikgruppe einmal im Quartal treffen, damit da eine gewisse Konstanz drin ist, vor allem bei neuen Liedern, die einige nicht kennen, dass man das nicht erst in der Woche von der Probe erfährt, sondern dass man das vorher schon mal gehört hat, wie sich das anhören soll. Das war noch ein Schwachpunkt, den wir versuchen jetzt aufzuräumen, aber wie gesagt, durch Covid ist das noch nicht passiert. Ja. Noch eine Frage, wie Wie? Treffen? Na, ich meine zur Probe oder zum Absprache, wie oft ja, also wir haben, wir haben einmal in der Woche eine Probe, die geht meistens so eineinhalb bis zwei Stunden. Das ist aber immer nur die Gruppe, die am Sonntag spielt. Und wir haben auch eine Regel, das ist Teil von unserem so Leitbild. Wenn du bei der Probe nicht dabei sein kannst, dann spielst du sonntags auch nicht. Es gibt immer Ausnahmen dazu, aber einfach nur damit, damit du da sonntags nicht reinkommst und keine Ahnung hast, um was es da geht. Ähm, wiederum, das Ziel ist ja, wir wollen der Gemeinde dienen und sie nicht verunsichern durch jemanden, der verunsichert ist aber das klappt auch nicht immer da arbeiten wir einfach ein Stück, Stück für Stück daran, aber das ist so die, die Grund, der Grundsatz dann haben wir, Bereichs, also wir, haben, wir haben Treffen von, von den Bereichen, die in der Gemeinde dienen das sind Diensttreffen und das sind vielleicht auch einmal im Quartal dann treffen uns alle am Sonntag immer früh zusammen und die Gruppen teilen sich auf und wenn wir das nicht oft genug hatten dann rufe ich die einfach auch mal so an einem Sonntag zusammen, dass wir dann wir haben nach dem Gottesdienst immer Snacks und Kaffee das wir uns einfach in einen von den Räumen zurückziehen und dann eine kurze Ansage machen und fragen, wie es geht oder irgendwelche Updates geben. Das ist eine Sache aber, an der ich auch stärker arbeiten muss, weil Kommunikation ist unglaublich wichtig. Und das ist einer meiner Schwachpunkte. Kommunikation. Nicht wahr? Ja. Noch Fragen dazu? Ich zeige euch mal noch ein anderes Tool und dann können wir gleich auch in die, in die Pause reingehen. Das ist, was wir jetzt verwenden. Das ist, was wir verwendet hatten. Ich mache immer noch die, die grundlegende Planung für mich hier raus, aber die Leute verwenden jetzt ein, andere, ein anderes Werkzeug. Und das ist ein, ein ganzes management system Das heißt Elvanto. Da gibt es ja unterschiedliche, unterschiedliche Systeme, unterschiedlichen Namen. Und äh, das ist einfach hilfreich in dem Sinne von, dass man, ich zeige euch das mal kurz, man kann Gottesdienste planen. Ähm, nehmen wir jetzt mal den hier. Und dann ich ein, äh, kann ich einen Ablauf äh, festlegen für den Gottesdienst. Ich kann die Lieder schon mal einpflegen. Ähm, ich kann sie mit Anhängen versehen, die dann auch die Leute dann auf ihrer, da gibt es auch eine App, die man auf dem Handy verwenden kann, wo sie dann die, die Lieder auch ähm, ansehen können und runterladen können. Und ich kann vor allem auch die Mitarbeiter planen. Und ich kann sagen, ja hier, das sind die unterschiedlichen Teile, die wir brauchen für den Sonntag. Und ähm, das sind die Menschen, die das, dann, die das dann machen. Also die ganzen Dienste sind hier aufgeteilt. Und das Interessante hierbei ist, dass wenn ich das aufteile, äh, weiß, das ist zum Beispiel etwas, was bei der Excel-Liste gefehlt hat. Ähm, es gibt ja immer wieder, gerade in kleineren Gemeinden wie bei unseren, Menschen, die einfach in unterschiedlichen Diensten sind. Ja, sagen wir mal, Der ist beim Aufbaudienst mit drin, oder der ist bei der Musik mit involviert, in der Küche mit involviert. Und manchmal kommt es, dass du an einem Wochenende alles bist. Ja. Weil niemand gemerkt hat, dass du überall eingetragen wurdest. Und du es selber auch vielleicht das nicht gemerkt hast. Und dieses System macht es einfach automatisch für dich. Es ja. das, das legt fest. Du kannst festlegen, wie oft du dran sein möchtest, an einem Monat oder auch an einem Wochenende. Und wenn du sagst, ich möchte nur an einem Dienst, an einem Wochenende teilnehmen, dann warnt es den Leiter, der dich versucht einzutragen in etwas und sagt, nein, die Person ist an dem Wochenende schon äh, vergeben für diese Sache. Ähm, das ist, was Gottesdienste angeht. Es gibt noch viele andere Aspekte, die ganzen Personen ähm, und Gruppensachen. Und ich kann vor allem auch hier die Lieder ähm, pflegen. Ich kann mir unterschiedliche Arrangements anlegen, ähm, Tonarten festlegen Texte äh, festlegen, ich kann sie auch mit Akkorden versehen, wenn ich wirklich möchte, aber das ist echt eine Sisyphus-Arbeit, das hier zu machen ähm und dann haben wir noch ein anderes System, was wir auch eingeführt haben, das heißt Proclaim ähm, das ist eine Präsentationssoftware und die Präsentationssoftware zieht sich die Lieder aus dem Gottesdienstplan für den Sonntag schon automatisch raus und macht die schon automatisch in Folien und alles mögliche, die festgelegt sind, so hat dann ist diese ganze Arbeit, um Folien zu produzieren, gering. Und vor allem hier, das Schöne ist auch, ich kann immer sehen, wie oft ein Lied in letzter Zeit verwendet wurde. Machen wir das mal kurz. Wenn ich jetzt ein Lied hinzufüge, seht ihr mal, wann es zuletzt benutzt wurde und wie oft es schon benutzt wurde. Und so, so sehe ich zum Beispiel auch okay die, das Lied, was ich jetzt mir ausgesucht hatte für dieses Wochenende, das war eigentlich letzte, letzte Woche, war habe ich ja nicht geleitet. Ich war letzte Woche vielleicht auch äh, in einer anderen Gemeinde. Gar keine Ahnung, wer, ähm, welche Lieder da dran kamen. So habe ich einen schnellen Überblick. Ja, das ist einfach diese Google-Tabelle mit ganz, ganz viel ähm, aufgepimpt. <lacht> ähm, aber einfach sehr hilfreich für, für so Planung. Und, und so ein System ist nicht ist jetzt nicht die Welt, ja? Das kostet 20 Euro oder sowas im, im Monat. Muss man investieren wollen als Gemeinde, aber einfach für, den Praktischen, für das Praktische ist es sehr hilfreich. Es braucht aber auch sehr viel Arbeit, sowas am Anfang aus, aufzustellen. Und vor allem braucht es eine Idee, wie Strukturen der Gemeinde überhaupt funktionieren. Du brauchst überhaupt erstmal eine Struktur, damit du sowas machen kannst. Dieses, jetzt rede ich, ziehe ich mal kurz mein mein äh, System. Softwareentwickler, Hut auf. Ich habe früher auch in solchen Sachen gearbeitet. Und es gibt immer mal wieder Menschen, die die Idee haben, wenn ich mir ein System zulege, wenn ich mir eine Software zulege, ordnet das mein Leben. Oder habt ihr das vielleicht schon mal selber gehabt? Ich habe mein Leben lang Organisationsprogramme gesucht, die mir helfen, mein Leben besser zu organisieren. Ich habe ein Organisationsproblem. Und da können viele Armen dazu sagen. Und meine, meine Idee war immer irgendwie, dass äh, ich kaufe mir die und die Software und dann hilft es mir. So, und ich habe mir dann drei unterschiedliche, vier unterschiedliche Softwares dann immer zugelegt und das Problem war, hat nicht geholfen. Wieso? Weil ich kein System hatte. Es ist vollkommen egal, welche Software ich verwende, aber wenn ich kein System habe, wenn ich kein Prinzip habe, wenn ich nicht einen Ablauf habe, wenn ich nicht schon bin, dann nützt mir auch keine Software was. Und das ist nochmal auch, wenn ich der Gemeinde dienen möchte in der Musik, muss ich eben halt ein, eine Struktur haben, ein Leitbild, eine, eine Idee, wie Sachen funktionieren. Und dann können mir diese Softwares auch wirklich helfen. Aber wenn ich kein System habe, ist es egal, welche Software ich verwende. Dann hilft es mir am Ende nicht. Ich bekomme kein Geld dafür, ja, wenn ich das hier präsentiere. Das ist einfach nur... Ähm, euch eine Idee zu geben, dass es Dinge gibt, die eurem Dienst wirklich sehr hilfreich sein können und die es euch dann einfacher machen, auf die Sachen zu konzentrieren, die für euch wichtig sind, die Musik und nicht, nicht so sehr die Struktur und Leitung. Alles unter dem Aspekt, wir wollen der Gemeinde dienen und wir wollen den Leuten in der Gemeinde dienen. Es macht, es macht ihren Dienst in der Gemeinde planbar ähm, und auch viel übersichtlicher. Gibt es dazu noch Fragen? Das ist eine ganze Welt an Themen, ja, die wie ein Feuerhydranten auf einmal irgendwie loszulassen. Aber ihr kriegt vielleicht so ein bisschen dieses Gefühl von, da gibt es noch ein bisschen mehr als das, was wir im Moment machen. Und wir müssen uns wahrscheinlich ein bisschen mehr Gedanken darüber machen, wie wir die Sachen machen, die wir machen. Und wenn ihr das verstanden habt, dann haben wir schon mal ein bisschen was erreicht, auch an diesem Wochenende.